0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se, åldersgräns 18 år.
1: That's what fucking Viking comeback. There's a bias over here. There's something strange with the engine.
2: Take
0: yeah, my ball, no! Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. Yeah. det är Race Week. Jag har längtat, jag har väntat, jag har tjatat jag har hoppats, jag har, jag vet inte vad jag har gjort, men äntligen, 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 så kan vi säga, plattan i mattan. Det är Race Week
1: Eller som Ferrari själva sa det Det är Race geek, Som de skrev på sin Twitter När de skrev, la ut då ett C istället för ett V De slant på tangenterna It is Race geek, Skrev Ferrari på sitt officiella konto It is Race Seek
0: Men du det kan hända den bästa Jag vet
1: ja. Nej, det var det, det var riktigt bra start Jag garvade då det eh, mycket För den började ju trilla runt här. Alla på sociala medier och Twitter skrev It is race race Hur man nu ska uttala race -seek. Det var i alla fall eh, Jag hoppas inte det blir signifikant För Ferraris säsong Att eh, det ska vara en sån snubbelsäsong igen Men ja, det är race kick week eh, Det är racingvecka Och när man hör det här så är det bara två dagar Tills det är första fria träningen. Då båda förarna ifrån alla team ska få vara ute samtidigt i sina nya bilar. För det har de inte fått på testerna som vi kommer att prata om.
0: Nej det har de inte fått va. Så att jag känner att eh, 12.30 vår tid, fredan den tredje i tredje, då drar det igång det första träningspasset den här helgen. Annars är det ju klockan 16 man ska ha björnkoll på för både kval och race startar klockan 16 vår tid i Bahrain. Så att, nu är det bara att ställa klockan.
1: Men med, med äh, testningen gjord då, de här få dagarna som har varit, så är det väl ändå så att första träningen kommer, kommer vi kunna uträtta mycket mer av än vad vi gjort under testerna nu i Bahrain här.
0: Så tester är ju, det har fart tre testdagar i år och tester är ju alltid väldigt, väldigt svåra att dra så väldigt mycket slutsatser av. För i det man ser är ju en sak, men det som verkligen sker kan ju mycket väl vara någonting helt annat. För vi vet ju inte, det är ju en bil per team som är ute på banan, men det vi inte vet är hur mycket bränsle de har i. Vilken typ av inställningar de har gjort. Vilken typ av program de har. Och det som vi inte heller riktigt vet det är att vissa team har ju gjort sina race-simuleringar. Då, då kan man jämföra varvtider, se hur de funkar med däcken och hur tiderna går av. Då kan man ju anta att bilen är fulltankad. Men alla team har ju inte gjort det. Vissa har ju bara kört typ åtta-tio varv. Då får man ju tänka till att så här borde det kunna vara. Och det är där som är jättejätte svårt när det gäller tester. Det är vi egentligen det enda vi kan se det är ju har man haft mycket tid på banan eller har man inte haft det. Är tiderna konstanta eller går det mycket upp och ner? Har det varit småtrasel? Och framförallt får man ju på någonstans leta lite grann efter ögonen på de som har suttit i bilen. Där tycks man se rätt bra hur deras känslor är. Men när vi väl kommer till Bahrain Och det är dags för träning på fredag så får vi betydligt bättre känsla. Även om den första träningen alltid är lite upp och ner. Framåt den andra träningen blir det ju bättre. Och inte bara av den anledningen att det är andra träningen utan också att den startar klockan 16. För det har varit tydligt under testerna att det är väldigt skillnad på banan under förmiddagen när det är väldigt varmt. Och under eftermiddag och kväll. När det är något svalare och däcken inte slits riktigt på samma sätt. Så jag tror att den andra träningen fredag eftermiddag... Ska man säga någon träning så är det den. För då kommer vi få en bättre blick av vad som kan tänkas vänta oss i kvalet och i racet.
1: Det är väl några grejer som man behöver säga om de här testerna. Om det är folk som har kollat på testerna första gången... Så är det ju helt annorlunda vad man ser som åker ut. De åker runt med liksom skyddsställningar på... Och det är ju förvirrande för att det är de första bilderna som kommer ut på sociala medier när man ser på Instagram eller på Twitter eller på ja, motsvarande så är det ju med de här stora, eh, ja, men det ser ut som liksom staket som är längs fram på bilen längst bak på bilen och sen den här snygga gröna färgen oftast som gjorde vissa bilar extremt snygga. Men det är alltså med sensorer som ska känna av hur luftflödet och allt det där går vilket jag, hur mycket jag än tänker på det inte kan komma runt, hur kan man räkna ut saker och ting- baserat på de här små, 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 små sensorerna? Vad smarta människor de är som sitter och räknar på det där.
0: <går> Verkligen, alltså, jag har fått många frågor om det där faktiskt i mejlen- om just de här eh, sensorerna, vi kallar för mätinstrument. Eh, och de har man ju helt enkelt på för att se och mäta. Det är ju inte alla som kan... Eh, se luften runt en F1-bil likt Adrian Lewis, som har en förmåga att se luft som vi andra inte ser och det är därför som man har de här för att mäta och man ska ju titta att de siffror som man har fått eller den data man har fått ifrån vindtunneln och datatesterna stämmer överens med de siffrorna som man får på banan för när de inte gör det, ja då är det ju fara och färde för då har man verkligen räknat fel.
1: Och vi ska väl komma in lite på hur det har gått för teamen här. Jag undrar om vi ska göra det i form av någon slags ja, hur testerna såg ut och vart varje stall står inför säsongen. Men jag tänkte bara jag, jag kollade upp här hur många eh, hur många testdagar det har varit de senaste 20 åren hela vägen bort till 2004 när det var liksom 20 plus dagar. Och eh, det är ju tre dagar är ju förhållandevis lite om man åker tillbaks historiskt, så att just ha tre dagar enbart, det är ju ja den som har följt sporten länge, så är det ju ingenting.
0: Nej men det är det, ju då, det är det ju verkligen inte. för Tittar man tillbaka runt 20 år så hade man ju liksom fria tester. En av anledningarna till att Ferrari var så otroligt framgångsrika i början av 2000-talet var ju att dels att de hade en egen däcktillverkare. Nu är det mer enhetsdäck, det var det inte då. Och att man dessutom hade, hade tillgång till sin egen testbana 24-7. mer är det ju inte så. De bilarna som vi ser på banan under testerna, de har inte testats på bana. tidigare, bortsett då från den här filmdagen, utan det är alltså första gången de är ut på banan och tre testdagar är oerhört lite det är ju mindre än vad det har varit tidigare och det gör man ju av kostnadsbesparingsskäl så att de här fredagarna blir ju mer och mer testdagar och man har dessutom minskat testerna som man har gjort i datorer och vindtunnel också så man begränsar ju allting mer och mer och mer för att spara kostnader jag vet att det var någon av förarna, jag kommer inte ihåg vem det var faktiskt det kanske var George Russell som föreslog att man skulle ha två bilar under testerna istället för att öka möjligheten för teamen att få rätt svar och det förstår jag verkligen att de vill ha för en och en halv dag per förare Det är ju ingenting. Alltså tänk att en fotbollsspelare skulle ha en försäsong som bestod liksom av eh, typ eh, 14 timmar på planen och resten på en träningscykel. Alltså folk hade bara skrattat då dem.
1: Just det där tycker jag är så jäkla roligt. Om man jämför då med andra sporter för att det är ju så himla unikt att man bara får ett par dagar på sig eller ett par timmar liksom eh, på sig att träna. De här testdagarna de var 12 stycken mellan 2008 och 2015. Sen gick de ner till- 8 mellan 2016 och 2019. Och sen eh, var det 6 2020- Tre dagar 2021, sen ökade man på lite förra året och sen gick tillbaka till tre dagar nu i år. Men just precis som du säger, alltså vilken rolig syn det skulle vara om man bara lät ett, fo ett helt fotbollslag. De får bara tre dagar på sig och träna på gräs. Annars måste alla annan träning vara liksom individuell utan boll på hela försäsongen.
0: Alltså de springer så det räcker redan nu och tycker det är urtrist. Och hur skulle det här vara? Det är hockeylag liksom. Som börjar känns träning i augusti, nej.
1: Det är helt otroligt. Men om vi kollar på testerna då, då vill man ju prata, det sa vi förra veckan, att man vill ju prata om data, 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 data data och inte tid, tid, tid som det är många andra gånger. Och då har jag här flest genomförda varv av alla teams framför mig på preseason testing. Vill, vill du veta?
0: Alltså jag har ju faktiskt koll på det där, Men våra lyssnare kanske vill
1: ha Vill ni veta Utan att kunna svara De som gjorde minst varv Var McLaren, med Piastri och Norris De gjorde bara 312 varv Under hela helgen Bara för att få en förståelse om hur många varv de har kört Alltså att de har kört färskt varv Minst varv, 312 Så Alfa Tauri har kört flest varv De har kört 456 varv Under de här testdagarna Nu vill jag höra vad du tänker om McLaren Som inte har sett bra ut
0: Nej, alltså att Lennon Norris snår en hand i en vägg, det kan ju betyda allt möjligt. Från ett förlorat vad till att han inte fick rätt sak till lunch. Liksom. Så den behöver jag inte lägga för mycket i värderingen. Däremot så tycker jag att det ser oroväckande ut när man ser bilen på banan. För den ser inte välbalanserad ut, balanserad ut. Det är, de signaler som kommer är att den har ett större luftmotstånd än tidigare. Eh, nya teamchefen Andreas Stella, han har inte heller varit helt positiv- i sina eh, ja, vad ska man säga, citat eller uttalanden efteråt, utan han har också sagt att de har tagit ett steg tillbaka och inte utvecklat bilen tillräckligt snabbt. Även Zac Brown säger att de inte har nått de här viktiga utvecklingsmålen som man har haft och där aerodynamiken inte riktigt stämmer. Så att McLaren känns som att de har tappat från topp 4-5 någonstans ner till 8-9. Och jag kan tänka mig att det finns en risk att McLaren är en av de bilarna som försvinner i Q1. Om de nu inte lyckas göra jättemycket här fram till fredag. För det pågår ju att även om inte bilarna är på banan.
1: Mm. Och just att de, de körde minst antal varv, 312... Eh, och föreuppställningen inför i år är ju, som vi har koll på nu efter den stora kontroversen, eh, Oscar Piastri och Lando Norris, där det kommer att vara så att Lando Norris är ju super eh, första förare där. Eh, Piastri fick köra flest varv av de båda, 170 mot Norris, 142. De var inte långsammast. Alltså, nu när vi kommer att prata om den här teamen, så ska man väl säga att alla gånger vi uttalar oss om tider så är ju det med brastklappen man ska inte säga så mycket om tiderna på testhelgerna och test eh, ja, ge, inför säsongen för att eh, just det där som du sa precis innan att det finns så mycket som, eh, som spelar in kring hur snabbt de kör. Men det är vad vi har så vi måste ju eh, på något sätt eh, radda upp vilka som har kört snabbast och vilka som har kört långsammast och sådär. McLaren körde minst antal varv men de var åttonde snabbaste team efter att alla tester var gjorda och den tiden var det Norris som satte av dem båda. Men ja, det såg inte allt bra ut för McLaren. Inför säsongen då, vi kan inte ha för höga förväntningar på McLaren då första helgen.
0: Nej men jag tycker inte man ska ha det utan McLaren känns ju som att de har haft en jobb i vinter. De har inte riktigt fått ordning på det som man har velat kring bilen. Och det är oroväckande att se åsett tider eller inte. Det var många andra saker under testerna med uttalanden i bilen på banan och så vidare som har gjort att eh, nej, de har inte övertygat. Sen kan det hända saker. Det är, men grejen är ju det att alla går ju ofta framåt. Så att ett litet steg bakåt kan bli ett stort fall. Men vi får ju se när vi hamnar i Bahrain och det är dags för tävlingshälj. Men jag är inte övertygad.
1: Jag ska säga att eh, om man jämför förra årets test och årets test, vilket jag har här, eh, skillnaden med i alla teams, så eh, alla team har förbättrat sig från förra årets träning när det var då de här sprillans nya, nya bilarna under det här nya reglementet. Eh, McLaren var det team som förbättrat sig tredje minst det sämsta teamet som vi kommer komma till är Alpine som faktiskt körde långsammare än förra året sen är det Haas och sen är det McLaren McLaren körde ungefär en sekund snabbare på testerna mot vad de gjorde i år. annars har alla andra team förbättrat sig Si, o, alltså olika mycket eh, Och det blir ju intressant När man då kollar på den här Och ser att alla har kört bättre utom Alpin Som körde långsammare under testerna Men de har ett litet, speciellt, en liten speciell testhelg Att snacka om Men det tar vi när vi kommer dit Man klärde alltså tre, trea från slutet När det, när det kom där och tredje snabbaste varvet vi snackar ju liksom hundradelar och tusendelar när vi jämför alla team liksom. men ja det är väl McLaren då, det är inte jättemycket mer att snacka om dem kanske 312 varv, åttonde snabbaste tid ser inte så bra ut och om vi då går vidare till nästa team, och då tar vi det i den ordningen som vi började genomförda varv, näst minst, alltså nionde i genomförda varv 353 Alpin som verkligen delade upp jämnt mellan Ocon och Gasly där Ocon fick köra 178 varv och Gasly fick köra 175 varv under den här helgen. Och som nämnt då att Alpin körde långsammast av alla och de körde långsammare än vad de själva gjorde förra året på eh, testerna.
0: Jag tycker att Alpin är kanske det eh, teamet som är svårast att eh, rangordna och säga varken eh, Bu eller bä, det man kan säga är att Pia Gasly har ju varit väldigt, väldigt positiv. Om det beror på att han har bytt team och har haft hela sin tidigare karriär i något av Red Bulls team. Och att han nu vill tala om då liksom att det här är en kanongrej. Och vara positiv. Om det är det som är anledningen till det. Eller om det är så att han faktiskt känner sig mer bekväm med bilen. Att bilen känns bra och att... Alpin har sysslat med något annat under testerna där man inte bryts om tiderna därför att de har haft så pass gott självförtroende i det de gör. Därför är det väldigt, väldigt svårt här att, att tala om faktiskt. Det känns som att det här är en bil som inte har visat upp sin egentliga Potential. Vi vet ju att de hade enorma problem med tillförlitligheten i fjol. Vad bröt Alonso? Var en fjärdedel av alla lopp han körde som hade problem med tillförlitligheten? Jag tror att det var något sånt. Och Renault har jobbat med den här vattenpumpen som man hade sådana problem med i motorn i fjol. Så att de har ju säkert tagit steg. Men var är anledningen till att de i sådant fall inte visade upp sin ordentliga potential? Den kan man fråga sig.
1: Mm. Det är ju några intressanta punkter när man kommer till Alpin här. De körde näst minst varv, de var långsammast och de var långsammare än de själva var. Ghastly var den som genomförde det snabbaste varvet av de båda. Men alla, om man har däcken då så är ju de kategoriserade från C1, C2, C3, C4, C5. Eh, och det är ju alltså C1 är hårda däck, C5 är mjuka däck. Och det brukar ju vara så att de mjukaste däcken är de snabbaste. Alpin, alltså alla andra team körde ju på C4 och C5. Eller inte alla, men de flesta team körde i alla fall på C4. Vissa team körde på C5, de mjukaste däcken. Alpin körde varken på C4 eller C5. Någon, eh, någon av dem. De gjorde ingen race-simulering. De har liksom varit, de som har gjort intervjuer i Alpin-teamet kring de här helgerna- de har liksom varit... De har varit liksom hemligt de har haft ett hemligt bra självförtroende som inte återspeglar hur de har kört och de har även nämnt att de kommer ha en synlig upp, synlig uppdatering inför den riktiga helgen.
0: Mm.
1: Och då tänker man bara så här, jaha men va va
0: Man får ju lite såhär Braun-GP-vibbar som Ross Browns gamla team som 2009 kom och körde skjortan av alla andra team och till slut också vann en VM-titel när de håller på på det här sättet. För att grejen är att de har ju inte ens pumpat väg bränslet och gjort någon kvalsimulering heller. Utan det känns som att nej, det kommer någonting till första racet. Ottmar Saffnauer är Väldigt, väldigt nöjd. Det finns väl någonting där, men frågan är väl snarare hur bra är det? Jag vet inte.
1: Och frågan är också hur attans kan de veta att det kommer vara så mycket bättre än vad det är nu när de testar? Och varför, kom, varför kommer uppdateringen så pass sent? Att de inte kan köra ut den inför testningarna? Och att den ska komma när racet börjar. Man alla teamen pratar ju hela tiden om att ja, här är, det här är liksom det ultimata eh, teamschacket. När det handlar om att man ska köra och få in sin data och man ska inte visa sina, eh, liksom, sina unique selling points eller sina specialare för de andra teamen.
0: Nej, men och, precis, precis och, att så då,
1: och att man då uttalar sig om att vi kommer ha en synlig uppdatering redan inför första helgen.
0: Ja man man ligger väl antagligen sent man vill ju ha klart det så sent som möjligt och så tydligt som möjligt. Det kanske är att det här är någonting helt fantastiskt. Alltså jag vet inte det är jättesvårt svårt att, att säga jag kan inte riktigt sätta fingret på Alpin känner jag. Jag känns mer så här som jag är o, jag är o, jag är oroad över deras förare duo för den tror jag inte kommer att hålla hela säsongen. Jag tror inte de kommer att klara av att hantera varandra. Men när det gäller bilen och hur bra eller inte bra den är, så har jag ta mig 17-0 och ingenting att ta på. så här Sandbagging utan dess like.
1: Och det gör ju att man är så himla spänd och taggad på Alpin. För om man kollar bara på siffrorna så tänker man, aj, 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 stackars, stackars, Alpin, det här kommer inte bli bra. De kommer ju vara råsist och sämst om det ser ut så här. Men sen när man får höra de här intervjuerna och det då hemliga självförtroendet som de har så blir man ju, man, man blir ju riktigt taggad på att veta vad, vad det är och man känner ju vad roligt det är att de gör så här i jämförelse med alla andra.
0: Ja, nej men det är alltid så att man, man får ju inte reda på någonting oavsett hur, hur många eller hur få testdagar det egentligen är så vet man ingenting förrän det är dags för kval i det första racet och det är samma sak i år och det är bara roligt.
1: Vi hoppar vidare till det teamet som genomförde 387 varv och de här alltså åttonde teamet i genomförda varv. Och här har det ju ändå hänt grejer i Aston Martin. Och det började ju redan en timme efter att vi hade släppt förra podden, eller att vi hade spelat in förra podden som vanligt när vi satt och pratade om alla alla team. Sen så kom det nyheten att Lance Stroll hade varit med i en minor bike incident och därför inte skulle komma och köra testerna.
0: Mm. Och då
1: har vi istället fått se Drugovic F Två vinnaren sitta i den här bilen.
0: Ja, och Fernando Alonso. Och ja. den tycker jag har varit intressant. För någonstans han var pigg första dagen. Otroligt snabb. Han har sett, alltså hans eh, race-simuleringar såg riktigt, riktigt bra ut. Så att Faktum att eh, Stroll är borta, ja vi vet fortfarande inte om han är tillbaks till premiären. Är inte han tillbaks där så är det ju Filippe Dro Grovich som kör den. Men Aston Martin tycker jag känns som eh, testets stora överraskningar. Så Alonso var hackihäl på Verstappen under den första dagen. Och han imponerade i de här konstanta tiderna under race-simuleringen. Och det kändes inte som att det var någon större däckslitage heller. Och prata om. Så det där känns lite spännande faktiskt.
1: Mm. Ja, det är ju en hel del. Just Aston Martin känns ju... Om jag liksom får utgå från det själv här, så är jag mest nyfiken på Alpin på grund av det här hemlighetsmakeriet. Sen är det ju Aston Martin för att det är så många olika parametrar här. Vi har eh, Lance Stroll som då har ramlat på cykeln. Man vet inte vad det är han har gjort, om han har brutit handlederna eller om det är nyckelbenet eller om han har skrapsår på hakan. Är det nyckelben så kan jag tala av egen erfarenhet. Det är ju inte det mest fantastiska man kan uppleva, uppleva skademässigt. Jag låg ju liksom i en månad och av morfin när jag bröt mitt nyckelben. Så jag kan inte fatta någonstans om det är så att Stroll har brutit nyckelbenet och ska sätta sig i en bil en vecka senare.
0: Fast, fast annars är det och, jag är ju mot och grepp i förarna det lite titt som tätt. Så att det kanske är skillnad på... nivå där Filip
1: De har bättre, de har bättre knark eh, Men Aston Martin har ju också Sagt att eh, Drugovic kommer vara den som kör Men vi vill också Ge Lance Stroll Alla möjliga chanser att hinna Komma tillbaka och sätta sig i den där Stolen eh, Och det som också är intressant Det är att de är det teamet Aston Martin Som, är det som förbättrat sig näst bäst Den näst, näst största förbättringen. De körde 2,3 sekunder, nästan 2,4 sekunder snabbare än vad de gjorde förra året. Eh, och då, med det sagt så har ju alla teams, förutom Alpine, förbättrat sig. Aston Martin är den som har förbättrat sig näst, eh, mest av alla.
0: Men då måste du komma ihåg att i fjol, början av säsongen, så var det ju en sköldpadda som kvaddade runt där. Det tog ju en evighet, både för Länsrall och Nico Hylkenberg under de första... Loppen, alltså den tycker jag jämförelsen haltar lite eftersom den var så himla dålig. Sen har ju den bilen utvecklats ju oerhört mycket under förra säsongen och den har ju gått mer och mer mot Red Bull i sin, sitt utseende och sin design. Så att jag tror att det finns ju, jag menar de hade ju verkligen potential att hämta. Så att det har säkerligen klivit och blivit allt bättre och... Det verkar som att stallet är orört nöjda med Fernando Alonso och han och hans hans erfarenhet av att köra olika typer av bilar under olika tidsperioder av Formel 1, men han debuterade redan 2001. Han har han är erkänt duktig på att eh, liksom vara med och till och med skruva på bilen. Han har han känner och han ser saker. Så där kan han ju också ha haft en bidragande orsak till eller kan han vara en bidragande orsak till att det har gått lite snabbare med utvecklingen här. Det blir spännande att se tycker jag.
1: Ja, och då om man pratar om att Alonso har den ultimata erfarenheten så har ju Drugovic den ultimata icke-erfarenheten. Att han då kommer som den mest erfarna av alla och ska då köra tillsammans med någon som aldrig ens har kört för det blev ju så att eh, Drogovic var den som körde otroligtvis då enligt eh, ja, alla eh, experter och eh, sådana rapporter så lutade ju åt att det blir Drogovic och Alonso som, som kör, men det är ju också intressant att förra året var det ju samma story för dem då var det ju Fettel som var out med covid va, inför första inför första racet när de då ringde in eh, Nico Hulken Och att de är i samma läge igen är ju intressant. va? De, det som också är intressant är att alla, inklusive du, är så höga på Aston Martin och liksom alla är peppade på dem. Men om man kollar snabbaste tid då, återigen med vetskapen om att tider är vad de är, men det är vad vi har att gå på, så är de fyra från slutet på sin, på sin snabbaste tid. Något som Alonso var den som satte. Men ändå är det så många som pratar om att Aston Martin ser så himla, himla fantastiskt ut.
0: Ja, men de, man, det får ju man får ju titta också lite grann på här. <clears throat> um, Alonso satte, satte ju, tittar man på första testdagen så var han bara 300 delar efter förstappen. Sen kan man ju ha haft annorlunda program efter det. Och det jag framförallt titta på här så är ju den, den konstanta, alltså måste himla jämn i sitt sätt att köra en tapp. Han nästan ingenting. Vissa andra tappade ju väldigt, väldigt mycket tid efter ett par varv. För att däcken slet så himla mycket. Och det gjorde inte han. Och det tycker jag är, är någonting som är spännande. Sen så är det väl alltid så. Alonso. Ja men det är väl lite en viss gloria kring honom ändå. Man vet ju liksom att med Fernando Alonso så vet man lite grann vad man får. Man får ju någon som är otroligt sugen på att köra bil. som tar poäng när bilen håller- men också någon som är oerhört tjurig- om han inte får som han vill. Och i det här konceptet- så jag vet inte, någonstans- jag kan naturligtvis ligga helt fel- men det finns någonting i detta- som känns väldigt spännande.
1: Ja, jag håller med. För om det är någon som ni har sett- test, göra försäsongstester- så är det ju Alonso också. Så alla experter som har sett det för genom alla år- De har ju något de har ju liksom data att ta av när det kommer till Fernando Alonso. Nå mer inför den här säsongen. Vad tror du då Anna om första racet här med uppsättningen i Aston Martin?
0: Alltså Vi vet ju inte, det är ju helt om, Eftersom vi inte vet vad det är som har hänt med Lance stroll, så har vi ju ingen aning. Men jag sätter mina pengar på att oavsett vem det är som sitter i den andra bilen så kommer Alonso vara den som är snabbast i det temmet. Mm.
1: Ja, det blir ju spännande att se. Men det man ska ha med sig då, om det nu blir Drogovic så är det ju han som har vunnit F2 alltså. Om det är så att länsstroll har brutna handleder eller skrapsår på hakan som man har ett bamseplåster på. Så han har ju tävlingskapaciteten och racefarten som förare. Och sådär. Men sen är det ju som alla säger att det är sån stor skillnad på F3, F2 och när man väl kommer upp till Formel 1 att det är sån stor skillnad. Och då tänker man ju att det kanske spelar roll med erfarenheten va? Ska vi gå vidare?
0: Ja men det tycker jag.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Då tar vi nästa team på antal genomförda varv som är Mercedes som körde 398 varv med Hamilton som genomförde 220 och Russell som körde 178 varv och de eh, placerar sig alltså näst snabbast av alla varv som kördes och det är då i Mercedes var Hamilton som körde snabbast snabbaste varvet för dem och det är bara eh, några hundradelar långsammare än Red Bull som var snabbast
0: Ja men det som jag tycker ändå att det känns lite oroande faktiskt från Mercedes sida för de tappade massor med tid med George Russell, de fick eh, hydraulikproblem om jag inte minns helt fel, eh, en och en halv timme tappade man på det och eh, rapporterna säger att det var lite krismöten i teamet efteråt, man fick jobba nattskift för att få ordning på detta och det var inte alls, även om den här poor verkar ha blivit betydligt bättre. Så
1: inte borta än va?
0: Jag säger betydligt bättre. Ja. Så verkar det som att det finns en del problem som man faktiskt tagit med sig från förra säsongen till den här säsongen. Problem som man trodde att man skulle ha löst. Men som Toto Wolff nu i sina medierunder har sagt att ja, nej, vi får vänta tre, fyra, fem, kanske sex lopp in på säsongen innan man löst det här. Och det tycker jag känns eh, oroväckande för Mercedes del. Sen vet ju vi Att det där är ju ett team som är duktig på struktur och hitta lösningar och inte ge sig. Men man kan ju liksom inte starta en kilometer efter de konkurrenter som man vill slåss med och tro att man ska hinna i kapp, inte ens om det är 23 lopp.
1: Och precis på samma sätt som det var förra året När det var sådana extrema problem under ja, men, Typ hela säsongen Det dröjde ju hur lång tid som helst innan de fick ordning på det där eh, Och om det nu är andra problem Så är det ju eh, mardröm igen För eh, Mercedes att komma in i säsongen Med en bil som man inte känner sig helt eh, 100 med Och då tänker man så här förtroendet från Hamilton Mot eh, sin arbetsgivare Eller vad man nu, eh, vad man nu kallar dem de har ändå förbättrat sig två lite mer än två sekunder det teamet från 1a fjärde team som har förbättrat sig eller bäst förbättring jämfört med testerna förra jag tycker
0: inte i den här i det här fallet tycker inte jag den siffran säger ett jota Om du det gör det väl inte
1: i något fall egentligen, Nej, men jag kommer fortsätta jag... repetera det.
0: Ja, ja, men i det här fallet tycker jag, jag säger extremt lite därför att Mercedes hade sådana otroliga problem förra året. Och en stor del av deras utmaning handlar ju om att så fort de har löst ett problem så har de hittat ett nytt. För att de har liksom inte hittat roten till det onda. De kommer inte utan varje gång det är som så här Pandoras box för varje paket de öppnar så finns det ett nytt paket att öppna och så finns det ett nytt paket att öppna så de kommer inte till grunden. Och det där är, är det som känns tveksamt. För att när man ska köra formulett en formulettbil ska du ju köra på gränsen. Och som förare måste du ha förtroende för bilen så att du vågar köra den på gränsen och vet vad som händer. Du måste veta att ja, jag gör så här Så händer det här. Jag gör så här, så händer det här. Och problematiken i det här fallet när det gäller Mercedes- det är ju att de inte vet. Förarna vet ju inte vad som händer om de gör en sak. Och det är därför som... Och då famlar man till slut i blindo liksom. I alla inställningar och i det jobb man gör. Då spelar det ingen roll hur erfaren du är. Som exempelvis då Lewis Hamilton som har tävlat i Formel 1 sedan 2007. Om han inte kan lita på sin bil- Så har han ju väldigt, väldigt svårt att utveckla den och göra den snabbare. Det är en pro ett problem.
1: Och på samma sätt då, om han inte kan lita på sina mekaniker och ingenjörer, att de får obukt med problemen. För att det var ju en hel säsong förra året när... De, inte, de visste klart och tydligt att det här är vår, vårt största problem. Vi måste få ordning på det. De körde vecka efter vecka och fick aldrig ordning på det. och Nu har de gått då, eh, en hel säsong med racer och fria träningar inför varje helg. Ny bil och det är fortfarande så att eh, det känns inte som att förarna kan lita på att om ett problem dyker upp så löser eh, ingenjörerna så snabbt.
0: Nej, för att dyker, när ett problem dyker upp så löser man det problemet så dyker det genast upp ett annat problem. Det roten till det onda, var är den? Det är ju som en konstant mm. tandverk hela säsongen.
1: Och Toto Wolff får vänja sig vid att sitta i sin ovana roll som inte eh, toppteam och ledande. Att eh, han, får, liksom, han fick lära sig förra året hur det kändes att vara jagare hunter Jäga, att vara jagande team och nu får han eh, som det verkar då, allt vad det verkar fortsätta i samma sits eller hur?
0: Det blir spännande att se var de ligger som ni säger igen, vi vet inte fast vi kommer till kvalet exakt var de ligger men det känns ändå så att Känslan är att de har en bit kvar, en ganska bra bit kvar. Vi ser frustrationen i Toto Wolffs ögon och uttryck eh, så fort han möter media. Så att det finns någonting kvar här att jobba med och det blir spännande att se vad det tar vägen. Samtidigt, det är 23 lopp i år, det kan hända väldigt mycket.
1: Bilen är snygg i alla fall. Står jag fast vid efter att ha sett den med eh, stödhjulsstaketet? Eh, ja. <laughs> Alfa Romeo genomförde 401 varv. Det var ett par varv fler än Mercedes. Det var 202 varv på Bottas. Och det var 199 varv på vår kines Jan Juju. Och de är då ja, sexa i antal genomförda varv. Men det här var också ett team som verkade må bra som det ser ut nu.
0: Men jag tredje det, de,
1: snabbast av alla.
0: Ja, men de såg ju bra ut framförallt. Så gav Bottas flera positiva kommentarer kring att bilen känns stabilare, att den är mer välbalanserad än vad den var förra året. Och tittar vi på förra säsongen så var ju Alfa Romeo riktigt, riktigt bra under den första halvan. Det var ju då som Bottas Framförallt Bottas tog de poäng som gjorde att laget eller teamet gjorde sitt bästa mästerskap på tio år. Han tog väl 49 och 56 poäng och det var ju bara några enstaka av de pinnarna som dök upp faktiskt efter sommaruppehållet eller efter halvårsskiftet i alla fall. Så att eh, de kör på sin vana då får vi hoppas.
1: Och utan en Fred Vasör som har lämnat. Och med en horisont fram i framtiden som är väldigt suddig kring hur det ligger till där man inte riktigt vet när man går in i de här åren när Audi ska in och ta över det där Sauberteamet så är det ju ändå intressant att de, är, de ser så fina ut. Det var Bottas som körde det snabbaste varvet sett över hela helgen. Dag två så var Joe snabbast av alla och det fick väl folk att lyfta på ögonbrynen lite grann. Men ja, ja, jag vet Anna. Återigen, man ska ha ett varningens finger med att det kanske var han som testade rejssimuleringen medan de andra testade något annat. Så är det. Men faktan visar på att så var det. Han var snabbast av alla. Och han då som rookie har även ett eh, år i bagaget av körning.
0: Ja, men han gjorde ju ingen dålig säsong i fjol, eh, Joe. tycker jag inte så att, det blir spännande att se vart de landar.
1: Vi går vidare till nästa team då på genomföra varv. Då är vi på femma. Det var Red Bull som lämnat sina förare nästan exakt lika mycket 413 varv totalt, 209 på Perez, 204 på Verstappen. De hade varsin sin dag där och så delar de på mitten dag. Och Red Bull då Såklart känns det som att man kan säga snabbast av alla. Perres var snabbast eh, av, eh, ja, av förarna i, i Red Bull och ingen annan hade något att säga emot. Och det som det pratas om nu det är ju att eh, ja, de, de gasar på Red Bull.
0: Ja, så Max Verstappen sa ju också att det finns väldigt mycket mer potential i den här bilen som eh, de inte har förut än i den här RB19. Och Med tanke på det försprång de hade i fjol så hade det varit märkligt om de inte hade i alla fall börjat på samma försprång i år och de har ju naturligtvis också utvecklats så att eh, de har ju inte Adrian Newey som är, är designen bakom den här bilen för inte liksom, han är ju en av de bästa konstruktörerna och designersen som någonsin har funnits inom Formel 1 så att eh, jag räknar kallt med att den här bilen är riktigt, riktigt vass. Däremot så finns det kanske andra saker som gör att man kan Tänka till att de kanske inte är lika överlägsna som de var förra året när de vann 17 av 22 lopp som team.
1: Mm. Om man kollar på hur testresultaten var så var ju då Perez han var ju snabbast av alla och det, den tiden satte han på sista dagen. Förstappen är inte med där på topp 9 av de som har kört igenom snabbast på testerna här. Och om man jämför Sergio Perez tid 1:33:05 305 Om man jämför det med kvalet i Bahrain förra året så är det snabbare än Charles Leclerc som tog pole på N30 mm,
0: Och men det, det tycker vi... jag är
1: ändå är lite sant på testerna redan.
0: Ja, men jag, jag, för jag, för jag tycker inte det är så konstigt. För att när vi kom till första helgen förra året så var det ju med ett helt nytt reglemente, helt nya typer av bilar. Och Formel 1 står ju aldrig stilla. Det har ju hänt oerhört mycket under Det förra året som vi var med. Så Red Bull är ju, har ju sällan, när man ser historiskt, fram, de sällan varit så där vansinnigt bra under inledningen av, av året. utan de har ju utvecklats under året, och framförallt till den sista halvan av säsongen, tar ju de, har ju de historiskt sett tagit stora kliv. Så att har de bara byggt vidare på det de har haft, så ska de ju ha det försprånget och vara betydligt snabbare om de var kjor.
1: Men med det sagt så är det. känns det som att det är klart och tydligt att det kommer gå ganska mycket snabbare generellt sett under hela säsongen. Om det här är vart vi står nu och vart man stod när kvalet började förra året och bilarna utvecklades under hela året och nu är det nya bilar och sen kommer de fortsätta gå snabbare och snabbare. Men det känns som att det kommer bli, det kommer bli mycket snabbare varvtider sett genom hela säsongen om man redan nu är så pass snabba. Jag håller med. Och det var som sagt, det var Perre som satte det snabbaste varv Förstappen syntes inte till där men vi kan ju väl lita blindt på att det Förstappen som kommer köra snabbast när det börjar närma sig. Det som var lite kul att tänka på är ju att förra året så hade ju Red Bull en bil där båda gav upp när det närmade sig målgång i, i första racet. Där först Förstappens bil av och sen när motorn la av på Perres bil.
0: Ja, men det var som sagt förra året, nytt reglemente och sen den usla starten så hämtade de ju hem det. med rejäla marginaler.
1: Ja, i teamet som genomförde fjärde flest varv så är det Haas och de gamla lumpapolarna, Nico Hulkenberg och Kevin Magnussen som körde 414 varv. Magnussen var den som fick köra fläst, 218, Hulkenberg fick köra 196. Och de här två ja, lumpapolarna, de ser inte helt fruktansvärda ut. Magnussen var den som körde snabbast, de var sjätte snabbast av alla?
0: Jag tror ju inte att det kanske är... Alltså i fjol så var ju Haas bil väldigt snabb i kvalen och sen så dalade den ju rejält under rejsen. Um, nu så såg den var kanske också helt okej okay snabb ut uh, med tanke på den snabbaste tiden, tiden då av, av uh, Magnusen där, men sen får vi se vad de har lyckats lösa för att få ihop ett bättre race. De kommer väl klaras något bättre om de har en förare intill Magnusen som inte gör
1: mm. Säg, det. Mm. Säg, det. Mm. Säg det! Säg det!
0: <laughs> som inte kraschar sitt material under första halvan av säsongen. Konstant.
1: Ja, för han har vi inte fått se röken av. Även om det tisslades och tasslades om att Mick Schumacher kanske skulle vara den som skulle få ersätta Stroll. Det har varit lite snack om lite olika förare där. Men Haas, en annan grej som, alltså om man, som man har upptäckt inför testerna det att de har minskat antal platser i... Vad heter det Anna? där de sitter där ingenjörerna sitter i depårakan med sina datorer. Alla teamen har ju jättelånga med 10 platser i varje, men Hals, de har en pytteliten box nu med bara tre platser och Günther Steiner hävdar att det ska spara dem 250 000 dollar att ha ett mindre depå crew. Vad 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 heter det det jag söker efter?
0: Alltså jag du pratar väl om eh... Uh, pitwall, eller hur? Pitwall,
1: pit De... det är pitwall Det är på väggen ja, ja, jag, jag brukar
0: säga desk brukar jag säga Det känns lite mer tidningsmässigt ja. Men, ja, men den jag pratar om <laughs> Ja, du Är det där han ska spara sina pengar? Um, mm.
1: Och lägga på jag bilen vet. istället
0: Ja, det är väl bra om han lägger pengarna På bilen istället Men någonstans så Alltså, jag har tappat att lite känslan för denna skrikiga man. Jag vet inte. Man är mm. inte helt ö, övertygad. Ja, jag tycker
1: att det är spännande ändå med det, med att de att de gör det där för att om man jämför då man så jag har sett några bilder där de har bara haft alla teams ovanpå varandra bara och det ser ju så himla litet ut och så skämtade Gunther Steiner om att han hade en enmans depå wall också där han skulle ja, sitta han ensam.
0: Han vill väl vara ensam, tänker jag. Han ja, skulle ja, nog vilja, men det han skulle nog vilja ha det så. Ja, han skulle nog verkligen vilja ha det så att han är där och han tar besluten men frågan om det blir, är, blir så mycket bättre.
1: Ja, men just att, eh, de pengarna, att, det, att det faktiskt finns pengar att spara på där som ska läggas på bilen och att då med den här nya sponsorn, att eh, man har hört att det ska kunna vara så att de kan närma sig Eh, pengataket, alltså budgettaket för de har ju eh, varit det teamet som haft minst eh, pesos att spendera men nu att de ska kunna närma sig lite mer och att de ändå har då två rutinerade förare man vet att Magnussen gjorde det bra väldigt många gånger förra året innan bilen gav upp och ja, eh, hulken har svårt att placera känsla, känslomässigt
0: Ja, alltså det är ju ändå tre säsonger sedan Kiko Hylkenberg körde full säsong i F1, det har ju hänt en han sa själv nu att ja, men ge mig ett par racehelger så är jag där på max igen alltså ibland så känns det för mig som att has är lite grann alltså, det är mycket väsen för ingenting liksom. vi får se, ja, jag känner lite grann vi får se vad den här vad ska säga, man säga, alltså ungefär som en, en, <laughs> ja, men liksom, det, det kan vara liksom en påse fylld med allt möjligt Det kan lika gärna vara fylld med guldpengar som den är fylld med luft. Och i nuläget så känner jag att vi får se lite grann vad den här påsen innehåller.
1: Wundertute.
0: Wundertute. Mm.
1: Önsketuta. Wundertute.
0: Ja, ja, inte tuta utan tutu är ju eh, påse helt
1: Tuta. <laughs> För mig blir det tuta. Wundertute. Och hur den Wundertute låter?
0: Ja, det beror på vad innehållet. Är det Günther Steiner så kanske den fyller. fylld av svordomar, vem vet.
1: Ja, det får man väl baske med räkna med att det är så. Vi går vidare till Ferrari som genomförde 416 varv. Sainz körde 217 av dem, 199 på Leclerc. Och eh, de eh, placerade sig fyra och femma i snabbast genomförda varv med Leclerc som körde lite snabbare än Sainz i eh, deras SF23 eller vad det nu heter, Ferrari va? Mm.
0: Precis, det som jag kan tycka eh, är lite knepigt där vad jag såg kunde jag inte upp, uppfatta någon form av race-simulering utan man körde liksom ett ja, 10-12 varv där och sen så eh, var man in och, och bytte igen eller i depå. Det som var lite oroväckande där var att man tappade väldigt, väldigt mycket fart. I slutet av de här längre stinterna, nu gjorde man det de här stinterna när det var förhållandevis varmt ute. Vi vet ju inte hur mycket bränsle de här bilarna hade om bord i en aning. Vi vet att det var varmt ute. Det påverkar däckslitage. Det som då är lite oroande är ju hur mycket däck äter den här bilen egentligen. Hur ser däcksletaget ut? Det som kanske kan vara en fördel för Ferrari är ju att de här första racen under säsongen faktiskt går på kvällstid. Det är ingen strålande sol i Bahrain eller i Saudiarabien. Kanske kan det hjälpa dem lite. Men för att man såg att de låg närmare, tider, eller närmare Red Bulls tider under eftermiddagen. Men det som är lite sådär frågetecken som jag ser det, är i alla fall det här med däcksletaget.
1: Och det var ju en sån grej som var genomgående förra året också att de hade mer downforce och därför drog det mer på däcken vilket gjorde att när det ska köras långa lopp i värme så har de det svårare. Och deras bil såg ju bra ut förra året vid den här tiden och det var mycket snack om det. Nu åkte de igenom utan jättemycket märkvärdiga saker. De förbättrar sig 1,38 sekunder och var fyra från botten i, i förbättring. Mm, jag vet inte riktigt om, om Ferrari Det var inga, inga mirakel Och inga utropstecken Som var superstora Det är mer som du säger Det här med däcken blir ju spännande Att, att följa helt enkelt hur, hur det ligger till De är i alla fall jämna som vanligt Leclerc och Sainz Som det verkar Det är inte så att den ena ser otroligt mycket bättre ut Än den andra Även om Leclerc var den som tydligt var bäst Förra året Nu är det bara tre stall, två stall kvar Och eh, de som körde näst flest varv var Williams som körde 439 med den nya Logan Sargent som körde 229 varv eh, och med eh, Thai-Briten Alex Albon som körde 210 och de är det team Williams som har förbättrat sig mest i jämförelse med förra året. Av alla team som eh, körde testerna förra året och i år så förbättrade de sig mest och det var 2,30 Det 7, 2, 3, 7, 8 sekunder.
0: Ja, men vad hjälper det när man är så fruktansvärt långt bakom från början?
1: Ja, de, trots att de förbättrar sig mest, så är de fortfarande näst långsammast. Och de som endast var det team som var långsammare var ju Alping som mm. ja, som sker mm. i allt.
0: Ja, så jag tänker att den där kommer nog tyvärr, Williams. Det är ett klassiskt team. Jag, Gillar ljudet av Williams på något sätt- med tanke på den historia som det stallet har. Men jag tror att James Bowles- som nu har klivit in där som ny stallchef från Mercedes- har väldigt, väldigt mycket att jobba med. Och steg ett måste vi kanske vara- att ta fler än de där åtta poängen man tog förra året.
1: Ja, och att ha in en ny rookie- är ju liksom ingen garanti för att det ska bli- ska liksom bli jättemycket bättre- Även om man såg att eh, när Alex Albon kom in så, så blev, fanns det ändå ibland ordning på det där eh, stallet. Jag det finns att... ju poäng att plocka.
0: Ja, eh, det gör det. Men det är ju bara tio bilar som tar poäng. Och det är 20 stycken med i fältet. Så att det är ganska tufft. Och jag, vi pratar om Rücken och Logan Sargent. Han är ju amerikan. Han gjorde ett väldigt bra jobb i Formel 2 förra året. och Han flyttades upp ett år tidigare med Williams egentligen hade tänkt med. Men frågan är om inte han har fått... den här platsen lite grann kanske för att det är USA, det är tre lopp i USA nästa år det är också amerikanska pengar i det där teamet så att det finns en liten annan anledning en ren prestation kanske förhoppningsvis så har man väl en plan för
1: Jänkarna ska ha något att hålla på i Vegas och i Miami och i Austin Kanske lite så Och då är det bara ett team kvar och av en tillfällighet då så är det väl det teamet som det har pratats mest om Eh, Alfa Tauri som körde 456 varv med vår vän Nyck N-Y-C-K som körde 246 varv och Jukit eh, Snoda på 210 varv eh, och det här teamet är nu till salu
0: Ja eh, det pratas om det i Tyskland i alla fall därför att eh, Red Bull eh, har ju ny Styrning efter det att Dietrich Maticic gick bort i höstas. Och som läget är nu så kom alltså Alpha Tauri näst sist i konstruktörsmästerskapet i fjol. Det betyder ju att man fick ju mindre pengar in än vad man fick året, året innan. Jag tror att det skulle handla någonstans om 100 miljoner dollar. Eh, och man har sitt en fabrik i Italien. Man har också en del i England- Och det här kostar ju väldigt mycket pengar och när man gör en omstrukturering och tittar över kostnader hit och dit så är det ibland så att man vill effektivisera och smarta upp saker och ett team som då inte drar in pengar men kostar pengar och har faciliteter på olika håll och kanter. Är ju tveksamt om man kan ha det i en business. Så att det är väl den frågan just nu som det handlar om är det så att Red Bull ska behålla Alpha Tauri ska man då i sånt fall flytta till Storbritannien, så man har en närmare Milton där Keynes där Red Bull är, så man kan jobba tillsammans och bli effektivare. Eller är det ett bättre affärsmässigt beslut att sälja teamet?
1: Och det där är ju superintressant för att det är många som som liksom funderar på hur det går till. Är det samma pengar? Varför är inte Alfa Tauri bättre om Red Bull är så tydligt överlägsna som de, som de har varit? Men det är ju liksom två helt olika team som jobbar. De är på olika platser. Och Red Bull har ju de senaste åren inte fått ut så mycket av det där samarbetet. Man hade Alex Albon uppe som testade man hade Gasly som var uppe och testade ingen av dem fick fortsätta båda fick sticka åt helvete så att säga. Och det känns ju ganska långt bort att Juke eh, Tsunoda eh, ska få, få en plats i Red Bull om det skulle vara så att Perez slutar efter säsongen. Liksom. Så det är ju inte det, här, det är inte det här systemet som man tänker farmalag och plockas upp och plockas ner. Liksom.
0: Nej så är det ju inte. Och Tsunoda han, har ju, han backas ju av Honda Som nu är tillbaka som motdeltillverkare för Red Bull och Alfa Tauri i år. Men från med 2026 som vi har pratat om tidigare så kommer ju Ford in där istället. Och då lär ju inte vara Yuki Tsunoda som är den första förare man är intresserad av. Så det finns jag ska säga, många, många frågetecken här. Det här. Och i slutändan så handlar det ju om pengar. Vi måste komma ihåg att, att Alfa Tauri som tidigare hette Scuderia Toro Rosso. En gång i tiden hette Minardi och var ett italienskt team. Det team som Alonso faktiskt startade med när han kom till Formel 1. Och man köpte teamet för att göra det till ett så kallat B-team. Och det hade man ju jättenytta av när det gäller Sebastian Vettel Som tog den vägen till Red Bull och även Max Verstappen. Men precis som du säger Filip, så de senaste åren så har man inte haft så mycket utav det samarbetet. Och fjolårets totala missräkning. i konstruktörsmästerskapet- kan bli väldigt, väldigt kostsam.
1: Så såg det alltså ut på testerna- men som vi har sagt så många gånger- så kommer det ju vara helt annorlunda om två dagar- när bilarna rullar ut igen. Och framför allt då, enligt de själva Alpin- som kommer rulla ut med en synlig skillnad på sin bil. En märkbar uppgradering.
0: Kan det vara att den bilen är rosa då, eller?
1: Ja, jag har varit sjukt om det var det de mena Att de är askackiga för att de vet att rosa färg är snabbare än blå färg.
0: Men väger lite mindre.
1: Vi släpper testerna nu.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: O som då en tradition. Eftersom att det var ett år sedan vi spelade in och den här långa traditionen är redan etablerad va, så ska vi göra så att jag kommer med lite påståenden här inför säsongen. Det var där vi gjorde i vårt allra första avsnitt Anna. och nu är det avsnitt 51 här och inför säsongen så kommer jag med påståenden inför Eller om alla teams Och du bemöter dem då så, får vi, så får vi se vart vi hamnar Vi gick ju igenom dem när säsongen var slut Och både du och jag Hade ju en del ställen Som var mycket on point Och mycket off point
0: Jag tänkte bara tillägga att jag har inte sett De här påståendena innan Så att det är inte så att man kan kolla upp någonting direkt Utan det är bara skjuta från höften
1: ja, men. Och vi får ju räkna med att vissa är vetenskapligt backade och andra är helt ur hållet på magkänsla och på konstig feeling. Mercedes. Det här är säsongen när Lewis Hamilton återtar tronen som snabbast i konungariket Storbritannien. Men det kostar i relationen med Russell och med chef Toto.
0: Ja, det kan mycket väl vara så att Lewis Hamilton återtar tronen och det kostar extremt mycket relationen till Russell. Däremot tror jag inte att det kostar i relationen till Toto Wolff. För Wolfen vill nog väldigt, väldigt gärna stötta Hamilton till att ta en åttonde VM-titel. För det skulle kunna göra även honom till Kaiser i Österreichs. Jaha, men jag säger, inte
1: att, jag säger inte att Hamilton ska återta tronen som snabbast i hela världen. I, enbart i konungeriket Storbritannien vill jag höja ett varningens finger i luften här. Absolut, men men jag... att han kanske går emot Toto en eller två gånger baserat på hur det ligger till. Eller att det är så att kanske Russell ligger före Hamilton ibland och Hamilton vill bli förbisläppt och att det kanske blir lite... Ja, det blir lite stel stämning där ibland.
0: Ja, det kan det säkerligen bli. Men jag tror ändå att eh, Toto har, håller Hamilton under sina vingar så mycket han vill. Därför att han vill nog väldigt gärna ha den där åttonde VM-titeln om det är i år eller nästa år. Och då krävs det en kontraktsförlängning eftersom Hamiltons kontrakt går ut. Så att han kommer nog stötta honom. allt vad han kan därför att eh, Toto vill bli ihågkommen som den största teamchefen ever.
1: Som han redan kanske tycker sig själv vara va. Eh, så kan det vara. Red Bull. Kaffe kaka, tredje raka. Max Verstappen, you are a three time world champion. Och han kommer inte behöva fråga, am I the champion i Japan för då är det redan klart. Nej. Oh, låt höra mer. Du tror inte det.
0: Ja, alltså jag är tveksam här. Nu har jag lämnat mina kamikaze-tips och jag har lämnat mina alla möjliga konstiga tips i F1-biblar. Och, och det är alltid så himla svårt att göra det. För jag fick lämna kamikaze-tipset typ innan jag hade sett testerna och bibel-tipset långt innan dess. Men det jag tror... under den här säsongen och jag kan mycket väl tänka mig att jag tippat olika det är det som är grejen också för man får lämna dem så tidigt men så man får olika magkänslor liksom. men jag tror att den här säsongen kommer att bli betydligt jämnare eh, vilket gör att jag inte tror att han vinner i Japan utan att det kommer att ta lite längre tid om han nu vinner så jag tror inte att eh, vi har någon världsmästare i Japan, nej
1: Spännande, för det jag hävdar här är ju att eh, han var ju överlägsen förra året och det som hävdas här i mitt påstående är ju att han ska vara ännu mer överlägsen den här säsongen. Och Japan den här gången är alltså... I, han ska då bli klar champion ja, i Singapore eller tidigare.
0: Det är 17: omgången av 23 och vad hade f ett älskat mer- en att vi får ett avgörande om VM-titeln i Las Vegas. Och de senaste två gångerna som F1 har kört i Las Vegas- har VM-titeln delats ut i Las Vegas. Så varför inte?
1: Ja, inte kaffe, kaka, tredje raka enligt Anna Andersson alltså. Spännande, spännande, spännande. En av utmanarna går vi till nu. Ferrari. Två viktiga saker, kolon, har jag skrivit. Förbannelsen bryts i Monaco- När Charles Leclerc tar pole, vinner racet och sätter snabbaste varv och man gör succé på det hemma viktiga hemmareiset Monza med seger även, även där. Säsongen är räddad men det blir inte mycket bättre än så.
0: Den där förbannelsen tror jag definitivt bryts i år. Det hade den gjort redan i fjol och de inte hade klantat till sig sådant i Monaco. Så att eh, jag tror nog att Ferrari måste lösa sina interna problem i år. Eh, Fred Vasör, det är väl egentligen hans enda uppgift som ny teamchef. Det är att hitta en struktur och se till att det fungerar. Sen om det räcker till vm titeln det är ju en annan sak men jag tror att något Ferrari kommer att vara med längre i, fjol. Jag tror, i år än vad de var i fjol. Men det framförallt så handlar det om att de måste hitta ett sätt att arbeta tillsammans. Vi kan ju inte se såna här... klantigheter som i Monaco eller på Silverstone när de har en förare som är på väg och kan jobba om VM-titeln och så låter man den andra vinna på något sätt för att de ska tävla mot varandra. De har inte råd att göra det. Och det tror jag att Fred Vasseur som är en racer i grund och botten är mycket väl medveten om. Plus att han är faktiskt inte italienare, han är fransman. Så han har inte hjärtat på samma sätt utan han kan vara lite mer iskall.
1: Mm. Så förbandelsen bryts i Monaco alltså Och jag tänker ju att med tanke på Ferraris då Påstådda downforce och problem med däcken Så kommer de vara bäst på stadsbanorna Trots att Sergio Perez historiskt är också en bra förare där Men att just på de här långsammare banorna Eller man ska säga stadsbanorna Så kommer Leclerc och Ferrari göra det bra ifrån sig
0: Det är inte omöjligt
1: Då går vi till Aston Martin Felipe Drugovic, brasilianern med det icke så brasilianska klingande efternamnet Tar fler poäng än Lance Strulovic Och Fernando Alonso gör sin bästa säsong sedan 2014 i Ferrari
0: Fernando Alonso gör absolut sin bästa säsong sedan 2014 i Ferrari Däremot tror jag inte att Filip Drugovic tar fler poäng än Lance Stroll för han kommer inte köra så många race i år utan Stroll kommer att komma tillbaks och plocka några enpoängar det här av år. Jag är tveksam till om Drugovic får så mycket mer än ett race.
1: Det jag vill få det till här är att Drugovic gör succé i första riset Och med, en, med en bil som ser bra ut och då tar han ett par poäng och det kommer Stroll kämpa med. Men att Alonso då gör sin bästa säsong sedan 2014, det innebär, då kör han i Ferrari, då kommer han sexa i totalen med 161 poäng. Förra året kom han nio med 81 poäng. Det finns fler poäng att, att kämpa om nu men att han ska bli bättre än sexa, det är du med på.
0: jag tror nog att det kan bli en jag tror nog att han kan ja, så här, jag tror att i slutändan den här säsongen så har vi tre team som kommer att slåss om eh, VM-titel och pallplatser plus Aston Martin och Alonso som kan dyka upp lite däremellan och när det blir en tight kamp så kommer de andra teamen att tvingas till att bestämma sig för vilken förare som de ska satsa på och då kan nog Alonso Han är ju fortfarande skurken i formulett. Smita in och eh, sno lite poäng här och var. Alltså det är väl helt tråkigt om jag bara sitter här och är hela tiden. Jag måste väl sticka ut hakan en gång, eller?
1: Minst sagt, det ska du göra så ofta det bara går, Anna. Ut med hakan. Ja, men det ja. Vi går till Alpin. Innan race sex på Imola så är Gasly och Ukon- uttalade rivaler och har flera gånger på ett eller annat sätt sett till att den andra av dem tappar poäng
0: du är ändå rätt snäll som ger till race
1: 6 ja jag, jag skrev race 2 först men så tänkte jag äh, men det måste ta lite tid och att de ska flera gånger innan race 6 inte bara en gång utan men, flera gånger ska de ha sett till att, varandra, att den andra tappar poäng
0: ja men det är väl inte helt otroligt
1: Och att de är uttalade rivaler, att båda då har uttalat sig negativt om den andra innan Imola.
0: Genom att inte säga någonting kan man ju också vara rival, eller?
1: Ja, ja absolut. absolut. Det är helt med på. Vi går till Alfa Tauri. Köps av Andretti innan säsongen är slut. Sunoda får kicken och en jänkare blir klar för nästa säsong.
0: Colton Hurta tänker du på? Det är väl inte alls omöjligt. Det är där det kan nog vara mycket väl vara så faktiskt.
1: Och, och det kommer vi tror du att man får reda på det inom liksom den närmsta framtiden eller är det så här, mot slutet av säsongen som man får reda på framtiden det, nu hur är det här för dem?
0: Det är ju så här att fram till och med den 30 april så ska man ha ansökt om man vill bli en del av F1 och det får max vara 12 team och vad jag vet just nu så är det väl tre team som har visat intresse och Andretti är väl det som har varit tydligast. i sitt intresse och som dessutom har en stor bas att stå på ett ett, ja, ett land med en stor potential bakom sig så att, och de har ju dessutom varit nära att köpa det som nu är Alfa Romeo och vid det tidigare tillfället de var ju faktiskt överens men sen så ändrades förutsättningarna under förhandlingen så att ja
1: Vi går till McLaren Daniel Ricardo får lite upprättelse när det visar sig att bilen inte bara är svårkörd- utan även att man den här säsongen inte kommer ta sig till Q1 en enda gång.
0: Till Q1 säger du? Q3 menar du väl?
1: Ja, förlåt mig. Omvänt.
0: Ja, precis. Q1 ska de ha med Eva, från början. Men däremot kanske de åker ut i Q1 vid rätt många tillfällen i år. Jag tror att de kommer ta sig till Q3 också- men jag tror inte att det är speciellt många tillfällen, i alla fall inte under inledningen av säsongen och Daniel Ricardo får lite upprättelse ja, eh, vänta lite här han var ju superkass i förhållande till sin teamkollega de senaste två åren och har de skrapat ihop en dålig bil till i år så hjälper ju inte det honom, han kan väl åka runt där i Las Vegas och göra sina donuts och vara nöjd med det
1: Magnusen och Hulken, de kommer skämta om suck my balls mate alldeles för mycket, typ en gång per vecka.
0: Jämför han prövar på
2: huvudbenen.
0: Jag skulle tippa på att de första två månaderna kommer de skämta om det typ tre gånger i veckan, så vi kommer att vara så trötta på det så vi inte vill se dem.
1: Så pass på redan under första helgen. Varje intervju så kommer man få höra "Sack My Balls Mate-skämtet och refer referenser. Eller refer att det refereras till, till när de var Osams tidigare i fl karriären
0: Det tror jag nog på va? Sack My Balls Mate.
1: Det är lite synd för att det är jäkligt kul. Men det kommer ju bli tråkigt att det blir utsatat för att det är, faktiskt det är en så rolig
0: incident egentligen. fast jag tycker jag tycker redan nu att det har körtats om det så oerhört mycket så sen det blev klart att Hylkemberg skulle komma tillbaks så har det ju pratats om det om och om igen så jag tycker den sen tappat alltså klippet är fortfarande roligt men jag tycker att det har tappat lite av sin charm.
1: Det har gått inflation i användandet av det där incidenten. Jag Williams Mittfältsplacering i år Mycket tack vare att två bilar Kommer ta poäng och inte tvärsist
0: äh, Nej
1: Lika dåliga som förra året eller?
0: Jag tror att de har för lång väg kvar För att nå upp till ett mittfält Kan de ta sig förbi Och ta en nionde plats I konstruktörsmästerskapet så har de gjort det bra
1: Men troligtvis råmegasist
0: Jag tror inte att de är lika mycket råmegasist som de var i fjol. Men jag tror att deras huvudmålsättning ska vara att ta fler poängen i fjol. Så får de se vad de andra gör.
1: Och då har vi bara ett team kvar. Alfa Romeo. Trots spekulationer om att båda förarna skulle kunna ryka när säsongen är slut så kommer båda förarna att förlänga mycket på grund av att de gör en lika bra start av säsongen som förra året och Att det är superjämnt mellan de båda?
0: Nej, det tror jag inte.
1: En av dem ryker, eller båda?
0: Jag tror... Den där är svår, Filip. Den där är jättesvår. Tack. För att, ja, visst är det trevligt att berömma dig ibland. Men <laughs> jag tror, alltså... Valtteri är viktig för... Alfa Romeo. Han körde in otroligt mycket poäng i fiol. Han är erfaren. Han har kört för Williams. Han har kört för Mercedes. Han har ett kunnande. Det värderar man högt. Joe å andra sidan. Han har ju en helt annan marknad i ryggen. Och han har riktigt viktiga finansiärer för Alfa Romeo som vill känna sälja bilar i Asien. Men vad händer när Audi kliver in och får allt mer makt i teamet och får en helt annan, en annan framtidstänk kring vad man vill. Vad är det då man vill ha? Jag tror faktiskt inte att man behöver de här kinesiska investerarna lika mycket som man behöver Bottas kunskaper.
1: Så Jan ryker och Bottas blir kvar?
0: Skulle kunna tänka med det, ja.
1: ja. Där har ni dem. påståendena inför säsongen som jag tänker att eh, jag ska leva på en liten stund i alla fall eh, jag håller på Drugovich, kan jag säga <laughs> jag hoppas på en riktigt saftig Drugovich omgång första vändan och nu blickar vi fram då genom att kolla lite vad vi har framför oss om bara två dagar när det rullar igång men framförallt kval och race i
0: parejn Ja, vad har vi framför oss? Bahrain International Circus, 5,4 kilometer. Vi ska köra. International
1: Circus. Ja, det är också sant. Att det är ju en internationell cirkus. där. Även ja, det precis. Är... Det är precis ja.
0: just det, det är. Du fattar mig fel sämning.
1: Ja, du menade det. Jag vet. Kör.
0: Precis. 5,4 kilometer. 57 varv. Svenska förarna köra. De kör med sol, så de har ungefär 400 meter till den första kurvan. I fjol var det en trestoppsstrategi som var den vinnande. Och Charles Leclerc vann från pole position, Carlos Sainz var tvåa, precis som du sa tidigare så bröt ju båda Red Bulls bilar. Lewis Hamilton trea, George Russell fyra och Kevin Magnussen tog en femte plats i sin comeback. Så vilket
1: var otroligt då. Otroligt var det ju.
0: Ja, och sen fick han ju till en pole position senare under året men det var ju den största, stora grejen. Vi hade Valtare Bottas sexa och Con sjua och Tsunoda åtta för ett år sedan. Tittar vi på den här banan så har Hamilton faktiskt tagit fem segrar. Leclerc En. Förstappen mm. noll.
1: Ja, det är... Första racet på säsongen det är ju såklart eh, någonting där. Men det är ju också något att de nu har kört alla de här varven. Att om det är någon bana som man har då färskt i minnet, nu kan ju alla de här förarna banorna till Man har sett liksom Perres köra blindfolded med med ratt på en bana genom bara lyssna på motorerna och så vidare. Men att de kommer in så färskt med den här banan i i ryggen när de har man kört och man tänker Alonso som har liksom bränt igenom 270 varv. Han var den som körde flest varv av alla under testerna. Så är det ju också extra intressant där va. Men just att det kommer hända mycket grejer. Det blir jag tänker också att det blir nytt för förarna att gå från testerna när de inte har då för att liksom dölja saker och ting för varandra att nu ska bilen maxas. Det blir ju nytt för dem också ju.
0: Tänker du det? Alltså de flesta grabbarna där har ju hängt på några år så att de har väl björnkoll på vad som är träning och tävling.
1: Ja, men just med, just med det här med alla förändringar och bilen. Ja, ja. Mm. Det, det är någonting i alla fall. Förra året var det ju ett av årets höjdpunkter, det här racet. Det, var ju, alltså, det är väl även i år på förhand såklart i och med att det första. Men även med fasigt i hand så var ju det här ett otroligt kul race att kolla på. Man flög upp och ner i soffan eller vart man nu var.
0: Mm, verkligen. Jag ska dock försöka sitta, sitta stilla så jag kan livea allting på Sportbladet både lördag och söndag. Du förresten, hur går det med ditt manager-tid då?
1: Mm, det ska tas ut eh, idag tror jag. Eh, och eh, jag tror att eh, jag kommer från början gå all in någonstans. Att jag, jag satsar högt i början. Det får liksom bära eller brista direkt Jag ska inte vara liksom jämn Fördela pengarna, jag tar nog De billigaste och de dyraste Istället för att liksom blanda Liksom logiskt och Ja, jämnt och fint
0: mm. Jag har ju faktiskt snackat både med Marcus Eriksson som har tagit ut ett team Och Felix Rosenqvist som har tagit ut ett Och Johan Kristoffersson som har tagit ut ett Och det är eh, lite intressant Du kan väl kika sen när jag lägger upp De grejerna på sajten mm.
1: Du Anna, det är flera stycken som har skickat bilder på, till mig på att de har varit inne i diverse butiker och eh, köpt f 1 och att de har den i sin hand bredvid Kaffekopp. Härligt! Den är ute i butik och nu om det är onsdag så är det dags att eh, ta sig ut och handla den här f 1 om man ska hinna läsa igenom den eh, eller vara något när igenom de eh, alla sidorna innan race-säsongen drar igång helt och hållet va?
0: Ja men verkligen, jag försökte ju få tag på en här i Ystad jag bor men de var slutsålda. Så att jag får nog åka till Stockholm till helgen och köpa en tror jag.
1: Och när du ändå ska hit till Stockholm för att hämta en f 1 så kommer det ju bli så att jag kommer tvinga in dig i vår tv-studio där vi kör en uppsnackschatt inför kvalet på lördag. Vi ska framförallt spela in lite poddar som kommer komma till användning framöver när det är långa uppehåll och vi har lite spännande gäster och sådär som vi ska träffa. Och framförallt då innan säsongen drar igång på riktigt på lördag med kvalet Så vill vi att alla ni som lyssnar på Plattorna i mattan ska hänga med oss på sajten och ställa era frågor till Anna. Kanske någon orkar ställa en fråga till mig som jag kan svara på eller som jag inte kan svara på för att vi tänkte att vi, vi tar en stund och, och kacklar med er inför att kvalet drar igång. Och Sen ska du sitta här på redaktionen och eh, liksom snacka med läsarna och rapportera om kvalet.
0: Precis, det är väl tanken eh, Och sen så Ni som är lite sugna på indikar Får ju hålla koll på bloggen i veckan Där kommer jag nämligen att varva både F1 och indikar Eftersom det är premiär För Marcus Eriksson och Felix Rosenkrist På söndag
1: Ja, det är ju en dunderrejsel Vi har att i fram emot eh, Med även F3 eh, Väl
0: Absolut, Dinobiganovic kör också igång Nej men nu får vi faktiskt sluta kakla För jag måste jobba känner jag
1: Ja, oh, iväg och jobba med dig Jag går ut och gör det gamla vanliga Så hörs vi och ses allihopa på lördag För nu är det RAY! That was Thanks. some fucking Viking comebacks Everybody's mm. There uh, behind what is. There is... There's something spread with the engine for that. What the,
2: what the
0: What is thisor What is this strike my Get my claps and steering wheel steering wheel Claps and steering wheel here yeah.
2: Botox cosmetic out botulinum toxin A FDA approved for over 20 years. so talk to your specialist to see if Botox cosmetic is right for you.